0: O que é a luz? São ondas magnéticas que te vêm. Então, cada tipo de onda tem uma coloração. Tem a luz clara, tem a vermelha, tem a azul. São ondas. O arco-íris, as cores, né? são ondas de reflexão da água pelo Sol. As ondas são avaliadas segundo o comprimento que se expressam, dependendo desse comprimento do emissor que se verifica a agitação. O que depende daquilo que eu falei aqui, olha. É que você vai verificar o comprimento dessa onda. Uma fina vara... Tangendo as águas de um lago, provocará ondas pequenas. Ao passo que uma tora de madeira jogada no lençol, ela será ondas maiores. Você Se você pega, tem um campo de água. Se você dá uma agitadazinha, ela vai formar suas ondas até o centro se encontrarem e retornarão outra vez. Se você joga a madeira maior, a onda será maior como se fosse um tsunami. Né? Nós vamos procurar entender isso. Um contrabaixo vai lançar o quê? ondas sonoras. Um flautinho de cirílias muito mais curtas. O que, que é isso? Nós podemos, por exemplo, aqui, ó. eu tenho uma onda curta. Uh, eu tenho uma onda longa. A variação da onda é que dá o som. Isso pode ser visto no osciloscópio. Você pega um transmissor, você assovia, e você então tem a forma da onda. E ali você mede o comprimento da onda certinho, através daquilo ali. É uma coisa física, mas é interessante observarmos, daqui a pouco, nas ondas mediúnicas também acontecem isso. Eu fiz muitas vezes as recomendações do trabalho mediúnico em função disso. No entanto, o que é uma onda? Aqui nós temos uma onda. Nós temos aqui a amplitude da onda. E essa parte, onde nós vimos lá escrito amplitude, que é a parte, porque a onda é interessante, como na eletricidade. As cidades são ondas. Nós não, não observamos, mas essa luz, uma lâmpada comum ela se apaga a 160 vezes por segundo para não percebemos em função do filamento porque o comprimento de onda vai e retorna à sua origem, nós temos aqui um gerador de, de eletricidade você liga o positivo ao negativo correto? os elétrons vão percorrendo todo aquele caminho que é o fio condutor aquece aquele bulbo da lâmpada que é um filamento de estrogênio que não queima na ausência, que lá tem a ausência de oxigênio também senão ele queima né em vermelha, dá ondas tanto coloríticas como luminosas, e ali ela retorna ao ponto de partida e começa todo esse caminho de novo, percorrendo 60 vezes por segundo. É a nosso ciclo que nós usamos no Brasil. Existe um país que usa 50, o nosso Brasil é 60 ciclos. Nós temos aqui, então, a onda positiva e temos embaixo a onda negativa também. E ali é o comprimento da onda, aquilo ali. Então ela é lenta, são 60 ciclos só. Nós temos amplitudes de milhares de milhões de hertz, é o micro-ondas, por exemplo. Nós vamos entender isso depois na nossa questão mediúnica também. Tudo isso está ligado à mediunidade. Então, para nós entendermos que a, a nossa doutrina espírita é ciência pura e simples, sem segredo nenhum, sem fantasia, sem nada, é coisa concreta. Aqui nós temos aqui, isso aqui é um, uma coisa mais delicada, que é o campo de plano horizontal, vertical, a direção onde ela se propaga, tudo isso. Nós temos, por exemplo, da nossa, não, da nossa emissora, nós temos a FM, que é uma onda mais curta. Né? Nós temos a AM ainda também, são ondas mais longas. Né? Nós temos as emissoras de televisão. Antigamente, por exemplo, antes de ter a questão do telefone celular, nós tivemos uma certa dificuldade de comunicação. Eu lembro que nós trabalhávamos naquela época na Semig a CEMIC estava construindo uma, uma, uma usina lá na divisa com Goiás, São Simão. Eu precisava de falar imediatamente de lá para São Simão. Mas como falar? Nós não tínhamos um satélite para poder receber esse reflexo e voltar. Então eu tinha que montar retransmissores ao longo do caminho. Tinha 12 retransmissores de Belo Horizonte até São Simão, onde um recebia, retransmitia, outro retransmitia, retransmitia até chegar lá. Mas já existia isso aí. Hoje em dia a é uma facilidade muito grande, né? ô? Você fala em Portugal, você fala na Europa, você fala em qualquer parte do mundo, através de um celularzinho. Por quê? Pelo satélite. Essa onda, isso é importante observarmos isso. Essa onda vai até o satélite, de lá ela é retransmitida para aquele local. Continente de infração. Ajusta seus ouvidos e olhos humanos às balizas naturais da percepção. Nós somos limitados. Alguém consegue, se é que no plano, enxergar mil quilômetros? Não consegue absolutamente. Nós temos uma limitação de visão e, como também, uma limitação de audição também. São nossos sentidos. A circunscrito aos implementos da própria estrutura física que nós temos. Abaixo de 35 a 40 vibrações por segundo, a criatura encarnada ou que ainda se mostre fora do corpo físico, nas condições análogas ao como encarnado, movimento sendo no império dos infrações. Enquanto os sons continuam existindo, sem que dispõe um recursos para assinalá-los. Você, você, vocês já conhecem um apito para cachorro, você já ouviu falar nisso? E que nós não ouvimos, mas os animais ouvem e ficam agitados. Inclusive, se tiver uma distância grande, vem o um chamado daquele. Nós não ouvimos nada, não sai som nenhum para nós. Mas ele sai o som em sim, dependendo da sua frequência, para que seja ouvido. Nós temos aqui, por exemplo, um transmissor. Como da nossa cidade aqui, nós vimos nas nossas regiões, nos nossos bairros, aquelas torres, né? Porque elas vão ali ligadas à questão eletrônica, onde ali é enviado sinais para ali, é codificado, transformado em sinais de ondas e são transmitidos. A nossa TV hoje, por exemplo, nós vimos o trânsito das imagens passando pelo espaço? Não, não chegou à nossa casa. Como? em sinais de ondas magnéticas. É captada através de componentes eletrônicos, codificada e passada para a nossa televisão. Nós vimos as imagens perfeitas lá no jogo do Japão, aqui a coisa toda. Bom, animais diversos, quais os cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom. Um som acima do nosso, além das 40 mil vibrações por segundo. Ou seja, o Hertz, chamado Hertz, é que denominou essas questões de vibrações. 40 Hertz por minuto. Os primórdios da eletrônica. Espíritos eminentes atendendo aos imperativos da investigação científica entre os homens, volvem a espiritualidade ao plano terrestre, incentivando o estudo acerca da natureza ondulatória do universo. Então nós vemos aí a questão até da reencarnação, né? Nós não estamos sozinhos. E sempre, de tempos em tempos, vêm espíritos altamente... Especializado nos trazer as novidades. Hoje em dia a ciência não consegue explicar, até hoje, as pirâmides do Egito. Não se conseguiu explicar como aquela época conseguia colocar pedras de toneladas e toneladas lá em cima. E outra coisa, com os quadrantes exatamente alinhados, que hoje tem que ser aparelho só que sofisticados para poder alinhar aquilo ali. Como é que aquele povo, ainda naquela época do Egito, fazia isso? Como deduzir isso aí? Criaturas, espíritos altamente qualificados, retornavam à terra para estar no início, a nova etapa. Só tem que nossa passagem, o nosso tempo, é, a nossa evolução, ela decorre de um certo tempo. Nós é que somos ansiosos. Nós queremos, eu gosto para ontem, né? Se pode levar as coisas a serão gradativas e lentas. Para quê? Para que se fique impegnado em nosso espírito. Se nós não nos assimilarmos, Todo esse conhecimento, a nossa bagagem espiritual é muito pequena, uma assimilação de tanto conhecimento. Nós temos aqui uma chamada bobina, ou enrolamento, temos aqui uma antena e temos aqui também uma outra bobina. Isso aqui chama-se indução. Não estão ligadas fisicamente. Nós observamos que não estão ligadas fisicamente. Mas se nós emitirmos aqui um sinal de áudio, algo assim, aqui está separado. Aqui é uma figura ela é colocada separada. Esses elementos aqui não se tocam um ao outro. Esse enrolamento é no núcleo. Então, nós induzimos tudo que vem aqui, ou seja, eletricidade, ou seja, o que for, para cá e transmitimos, sem que haja contato físico. Chama-se